0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director. Como siempre, démosle la bienvenida a nuestro guapo amigo y próximo integrante del MCU, David González, que nos acompaña desde el otro lado del estudio.
1: Dios te sí. oiga, Kevin Feige, <risa> te escucha, amigo. Sí, muchas gracias. Este, Pues sí, una semana más aquí en la silla del director. Les traemos, como siempre, lo mejor del entretenimiento para que usted no tenga que buscar y sepa exactamente dónde debe de ir. Oye, amigo, Exacto. ¿y qué traemos? en, ¿Traes alguna nota esta semana? Fíjate que sí, una que me parece
0: interesante y quiero saber tu opinión muy honesta, que ya sabemos que siempre la das y nunca te nunca te guardas nada en tu ronco pecho. No te chicas. Exacto. Pero a ver qué opinas al respecto. Como todos sabemos y de hecho ya platicamos aquí en el, en el podcast, eh, la etapa de James Bond de Daniel Craig ya terminó. Y entonces están en búsqueda de un nuevo James Bond. Todo parece indicar... Bueno, no, todo parece indicar no. Sabemos que Henry Cavill se postuló él mismo para ser el siguiente James Bond. Pero parece ser que al estudio no le convence mucho esa opción y han tenido algunos acercamientos con otro gran actor. Pero es más, deja ver si te puedo hacer zoom a tu cara para ver la reacción porque estoy hablando de es es un gran actor, no me malinterpreten es un gran actor que lleva por nombre Idris Elba ¿qué opinas al respecto David?
1: fíjate que wow, es un paso hacia adelante, progresivo pero perfecto, (risa) no tengo nada que decirle a Idris, o sea realmente es un gran actor, es un actor que tiene la edad, eh, que tiene la fisicalidad, que tiene todos los componentes que se necesitan para ser un gran James Bond y que además, evidentemente, también es inglés. En mi corazoncito tengo, obviamente, ahí a Henry Cavill, porque, bueno, somos muy fans en este podcast y todos los Adi, geeks, Ya di eh,
0: que tienes un crush, ¿no? <risa>
1: todos, todos Todos los geeks tenemos un crush con Henry Cavill. Pero creo que sería también una, una gran decisión, ¿eh? Tener a, a, a Idris. Va a ser bien interesante lo que van a hacer ahora con James Bond porque, eh, como postularon historia en esta ocasión, Sí cerraron la historia, es decir, abrieron una historia, la cerraron y ahora te, ahora te dan a entender que va a tener que ser con el número. Es uh-huh. decir, la historia de, de ese 007 que vimos ha terminado, él ya murió y va a iniciar una nueva historia. Pues muy padre, amigo. ti qué te parece? Mira, yo
0: también soy súper fan de Idris Elba. Como bien dices, es un muy buen actor. Tiene, eh, físicamente hablando, tiene lo que se necesita para pues nuevas esta nueva versión de James Bond, que es más física que tal vez las anteriores, eh, si quieren seguir por ese camino, creo que tiene lo necesario. Sin embargo, algo que me genera duda y es algo por lo cual yo hubiera apoyado más, es más, todavía apoyo más a Henry Cavill en este asunto, es que Idris Elba tiene 49 años. Tiene 49 años y hay que recordar que... Eh, <coughs> Pues el James Bond, en teoría, dentro de la historia empieza como los 35, cosas así. Y si tomamos en consideración que entre cada película hay un espacio de, ponle tú, en el mejor de los casos, tres años, ya si se viene otra pandemia, cinco, cosas así, ¿no? Entonces, entre película y película, o sea, vamos a poder observar un Idris Elba, tres películas tal vez, y es cuando vamos a tener esta... Pues obviamente, como dicen, todo por servir se acaba y el cuerpo pues, va decayendo un poquito, no a menos que seas Hugh Jackman. Eh, y es ahí por lo cual yo seguiría apoyando eh, Henry Cavill o alguien más o menos así, porque si no me equivoco, ahorita debe de rondar los 37, 39 años. Entonces eso le da 10 años de ventaja contra Idris Elba, no pero no sé qué opinas al
1: respecto. Fíjate que, que ahora, jugándole un poquito al abogado del diablo, eh, antes los James Bond duraban mucho más, eran mucho más longevos. Digo, no sé cuántos años tendría Pierce Brosnan cuando terminó él con su James Bond, pero incluso antes antes de él, los otros James Bond ya eran veteranos y eran unos papeles en los que tenía importaba mucho más la clase y el actor que la fisicalidad. Eran actores que realmente incluso se veían ya, la verdad, viejos. Sí. Eh, Creo que con esta nueva moda del cuidado físico de las personas en general, eh, y evidentemente mucho más de los actores, tenemos actores que no aparentan su edad y que al revés, o sea, hay algo que a mí me gusta mucho y que eso es lo que sí deben de respetar. Es decir, por ejemplo, Tom Cruise, mis respetos, creo que no va a haber otro igual que él. En las películas que él hace sus, sus stunts, o sea, lo ves y dices, güey, es que este güey lo ves y, y pues, claro que te parte la madre y se va claro. en un avión porque sabe manejar un avión. Exacto. Güey. Eso sería lo único que yo les pediría, si la fisicalidad les da y lo demuestran. Uh-huh. No importa que tenga 60 años Siempre y cuando se siga viendo Por ejemplo, no me gusta y te doy un caso muy específico Liam Neeson ya no, o sea, sí, sí. Ya dejen al señor, acabo de ver una película en un avión Ya le cuesta correr güey. O sea, <risa> se ve, la verdad Es un poquito ridículo porque si ya te cuesta correr Pues ya no estás para, para Un papel de acción sí. y, y si además mides 2 metros 87 Exacto, pues, Te vas sí. a ver más ridículo corriendo y pues no vas a alcanzar a nadie corriendo así. Pues ya, <risa> dieras un día eres un anciano. ¿verdad? Sí. Pero si tienes 87 años y eres Tom Cruise y corres más rápido que este que usa ¿eh? sí. pues entonces sí continúa por ese camino. Pienso sí. yo, no
0: amigo. Sí, 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 sí. Eh... No, 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 no tengo nada más que agregar porque sí, el señor Tom Cruise puede estar loco de su cabeza por todas las cosas que sabemos que en las que está involucrado. Pero como actor y la dedicación que tiene él con sus papeles. ¿Diste el clavo. Yo creo
1: que no hay un actor más dedicado que Exacto. él. ¿eh? Y, y eso sí. que, que hemos hablado del el multi, multi, eh, el muchas veces ganador del Oscar. ¿Cómo, cómo, cómo se llama? Lo habíamos dicho. Jeremy Irons, no. N- no, el Ay, que ya se retiró. Este. Que hizo Abraham Lincoln. Sí, sí. Ay, ¿Cómo se llama? Ah, hizo el último Los Moicanos. Uh-huh. Hizo Pandillas de Nueva York. Ayúdenme, amigos de, de la silla. Por favor, díganme cómo se llama este gran actor. Ahorita oh, se va a acordar. Pues, se va a acordar. ¿sí, sí, sí. Este, Bueno, él. este, sí. No es tan dedicado como, como lo es Tom Cruise, ¿no? Por ejemplo. Daniel de Luis. Daniel de Luis. Discúlpenos sí. estos tres minutos que les hice perder desde <risa> su vida del podcast. Oye, ya por último, antes de pasar a las películas y a las recomendaciones, les quería hacer la recomendación de que vean el trailer de la nueva eh, serie que va a sacar Disney. Con eh, Moon Knight Se ve increíble Es un superhéroe que Contrario a lo que la gente piensa Que el Batman de Marvel Es Daredevil Están equivocados El Batman de de Marvel Siempre ha sido Moon Knight Por excelencia Y lo padre es que es muy diferente A pesar de que es el Batman Entendiéndose eh, por sus características De cómo se mueve Del tipo de traje que tiene Todo esto es un superhéroe muy, muy especial y, y tiene unas tesituras bien interesantes. Entonces, si usted tiene la oportunidad, dése la vuelta por el trailer y estoy seguro que, que no se va a arrepentir, amigos. Y ahora sí, sí dime qué opinas primero de, de este trailer, amigo, y, y qué nos traes por ahí en la silla.
0: Mira, es, es creo que es un muy buen trailer, como que si no conoces mucho del personaje te puedes sacar de onda. Yo la verdad no había escuchado mucho de él, pero desde que involucraron a eh, Oscar Isaacs. Ya como que me empezó gran a llamar actor, la atención. Eh. Sí, sí, gran actor. Entonces vi el trailer, me llamó la atención y creo que es una apuesta nuevamente muy fuerte por parte de Disney a invertir más en, en series de gran calidad, no que es algo que, si no me equivoco, alguna vez platicamos donde los grandes actores ya empiezan a hacer esta transición nuevamente hacia series de alta calidad como lo que está haciendo Disney y yo creo que eso te permite o bueno, nos va a permitir a nosotros que no tenemos mucho conocimiento de este superhéroe, como que conocer sus antecedentes de mejor manera a que si lo hubieran metido directamente en una película, ¿no? Y
1: fíjate que a mí se me hizo bien raro que teniendo héroes todavía de calidad A, como yo considero, por ejemplo, a Moon Knight, hayan invertido en, por ejemplo, The Eternals, que a nadie le importan y realmente, aunque en el gran esquema de las cosas son superhéroes muy fuertes, por decirlo de alguna manera, a nadie le importan. Si me explico? O sea, ¿por qué te arriesgaste con ellos? ¿Por qué no mejor le invertiste desde un inicio a un Blade? ¿No le invertiste a un Moon Knight? Cuando todavía tenías calibres fuertes. ¿No resurgiste a Daredevil? ¿No trajiste a los cuatro fantásticos? ¿Le apuestas a Shang-Chi que a todo el mundo nos vale tres kilos de cacahuate? La película no es mala, pero no es de los mejores. Y The Eternals, que fue un fiasco, ¿eh? O sea, ya... Todo el mundo lo dice y a la crítica lo acepta Y sus números de risa O sea, yo creo que a esta directora Jamás la volverá a a contratar Marvel Porque ella se dedica a hacer otro tipo de cine ¿No, amigo?
0: Sí, el el, Es es un cine diferente, ¿no? Y no vamos a entrar en en estos Debates tontos, me parece De Martin Scorsese, de que No es cine Ya, siéntese, señor, usted (risa) Sí, y que se siente ahí al lado de Liam Neeson ¿No? Y fíjate que eh, sí, como bien dices, ya para pasar a nuestras recomendaciones eh, Qué bueno Que están apostando, yo insisto Por este tipo de De producciones de alta calidad Con muy buenos actores, porque no sé si recuerdas Bueno, probablemente tú más que nosotros Sepas que las series en los 80 Y cosas así realmente tenían actuación. Eh, siempre
1: me ataca Isra me ataca con eso los invito a que nos vean en, en, en YouTube y ustedes vean si realmente me veo como un señor de 77 no, no. años por favor vean los invitamos a nuestro nuevo canal de YouTube continúa amigo sí este por cierto
0: te decía en las series de antaño sí había un, un cambio muy importante de calidad entre actuaciones y producción en comparación con el cine no pero ahora ese gap pues no sé si ya no exista pero puede ser muy poquito si está hecho con amor, ¿no? Como hemos visto en cosas como de Mandalorian Y cosas que ya hemos hablado mucho al respecto Entonces, me parece Te digo, para introducción de un personaje Nuevo, que aparte parece ser Que tiene ciertos pas- O sea, que tiene un pasado complejo De entender, me parece una muy Buena opción que apuesten a meterlo en una Serie, donde Si tenemos el ejemplo de, por ejemplo WandaVision y cosas así, que son Por lo menos seis, siete episodios pues te va a dar seis, siete horas de de posibilidad de meterle eh, más historia, sin necesidad de ir apresurando las cosas y dejarlo bien cimentado, porque estoy casi seguro que lo van a a hacer esta transición hacia el MCU o algo así.
1: Y lo hemos dicho para concluir el tema, eh, lo ideal sería que las grandes producciones, las grandes historias se contaran en una serie como lo hicieron perfectamente hasta las últimas dos temporadas de Game of Thrones. Es decir, Dune tendría que haberse hecho así. O sea, un tipo Game of Thrones con esa calidad, con esos actores HBO, así se tendría que haber hecho por la inmensidad de la historia, ¿no? Las grandes historias tendrían que contarse de esa manera. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara ahora lo que nos va a traer Amazon con el Señor de los Anillos. Y ahora sí, amigos, ¿qué nos traes como primer plato aquí a la silla del director?
0: Mira, antes de pasar eso, quiero mandar unos saludos muy especiales a una cuenta en Instagram que se llama
1: Cine Aficionado. Sí, siempre nos echa por sal tú muy bien, amigo, eh. Sí, tú, sí.
0: Y aparte, o sea, ahorita me acordé ahorita que salió el tema de Henry Cavill y que tienes un crush con él, porque supió algo de Henry Cavill en estos días y le comenté y me dijo, no, oh, güey, sí, es que Henry Cavill, mis respetos. Pero todos sabemos que es el el crush de, de muchos dentro de la industria, ¿no? Y fuera de ella también.
1: Incluye, amigo, no te salgas, sí, digo, no, ya pues, estamos ahí.
0: Ya estamos ahí, bien embarradotes ¿no? Pero sí. Henry Cavill para James Bond. Güey.
1: <risa> y como Peña haciendo un tomate. Sí, güey,
0: haciendo. ¿Cómo se llaman estos de Naruto? Güey?
1: Un YouTube, no sé. Sí,
0: sí. sí, esas madres. Güey. Saludos a todos nuestros amigos otakus Este, pero sí, bueno, ahora sí vamos a pasar a lo bueno, David. Y quiero platicarles... La verdad tenía dudas de hablar... ¿No te creas? Sí. Les quiero platicar sobre una película en Netflix que mmm, la verdad me parecieron recomendadas y la vi así sin pensarlo porque el tráiler... Ya es que te ponen como que el tráiler en Netflix antes de, de iniciar. Y me pareció muy interesante. <coughs> Se llama Yara, la película. Es una película italiana y como les comenté, está disponible en, en Netflix. Y como que el... Lo más interesante es que está basada en una historia real. No les voy a platicar de quiénes están involucrados como actores y gente detrás de, de, de la pantalla, porque pues, la verdad no los conocemos mucho. ¿no? Yara nos cuenta la historia de cómo una niña italiana promedio de alrededor de unos 13 años que tenía como afición la danza y que todo parecía indicar que era una buena hija, sin problemas en casa ni en la escuela, una tarde desaparece sin dejar ni un solo rastro en la pequeña ciudad de Bérgamo, al norte de Italia. Unos meses después es encontrada sin vida y es aquí donde la investigación cambia de una búsqueda de una niña desaparecida a encontrar el criminal responsable de su muerte. Estamos hablando de que en la vida real, el, este caso, Yara desaparece en el 2010 y hasta el 2014 es cuando se da el arresto del principal sospechoso. Eso se dio gracias a que por primera vez en la historia de Italia Se empezó a recabar una base de datos De muestras de ADN de la población Empezaron con población masculina Lo que llevó para el caso en particular de Yara A la recolección de un total de 22 mil muestras En la película vemos la desaparición Y posterior investigación del caso Así como muestras de una ineptitud política Para variar De manera importante que influyó en este caso ¿No? Y cómo aún en una sociedad que pudiéramos considerar primermundista, el machismo sigue permeando las instituciones que, en lugar de buscar culpables, se dedican a señalar a las mujeres, tanto a las víctimas como, en este caso, a la investigadora que estaba encargada de encontrar a Yara. ¿no? David, ¿qué opinas de esto que te estoy platicando hasta el momento?
1: Suena bastante interesante, amigo. Es, es algo de la vida real, está basado en algo de, de esto, ¿sí? Qué increíble, pues qué increíble. Y, y qué triste que se siga dando sobre todo ese tema del machismo. Es muy localizado en países como evidentemente México, España, Italia. Y, y qué triste, ¿no? Porque es, es una estupidez que sigamos con eso en, en, en este siglo. Sí, la,
0: la verdad es que, siéndote muy honesto, no es una muy buena película. O sea, como que toda esta parte de la investigación aquí y demás, o sea, Bien la pudieron haber hecho como... Algo que hemos visto, por ejemplo, en Prisoners o cosas así... Donde le meten un poquito más de emoción. Pero aquí pasa así como que muy... Muy suavecito. O sea, no se meten mucho en ese tipo de cosas. Y luego... eh, Se centran más, creo yo... En las dificultades, entre comillas, que está teniendo la investigadora... Que en el caso real tal cual. Y en dificultades me refiero a que... Obviamente como te comentaba, es, es el primer caso que ella tiene como encargada de alguna investigación, ¿no? Entonces empieza a recibir estos ataques de... Primero que nada, sale el político, ¿no? Que estaba buscando... Se aproximaban elecciones y demás, y empieza a prometer de que vamos a encontrar a Yara en, no sé, un mes, por ponerte un ejemplo. Y luego entonces eso le genera presión al jefe de la policía, que después va a presionar a esta tipa, a la investigadora, y que después de uno o dos meses le dice, oye, ¿sabes qué? Es que pues tal vez necesitamos a alguien con más experiencia, ¿no? Y aquí es donde te digo que se empiezan a ver estos, estos, eh, estas luces rojas de machismo así al cien, ¿no? Porque le sugieren que pues lo cambien por un hombre, básicamente, ¿no? Así abiertamente le dicen y pues no, o sea, ella sigue investigando y todo y como que no, no, no termina de cuadrar bien. No termina de cuajar, claro. Exacto, de cuajar bien. Y, esto aparte, o sea, hay que echarle como que más limón a la herida. ¿Por qué? Porque el, el primer, la primera persona señalada como posible culpable de la desaparición de Yara es una persona musulmana, creo que como de Marruecos o algo así, y lo agarran, o sea, te lo hacen sentir que lo agarran por esta xenofobia que existe en algunas regiones de Europa por todos los, eh, ¿cómo se llaman?, por todos los inmigrantes que ah. están moviendo de, de, pues sí, básicamente de África hacia Italia, ¿no? Y entonces como que tiene estas estas pequeñas tintes así, pero no termina de cuajar bien la historia y la neta sí es un poquito aburrida ya hacia el final, ¿no? La primera mitad es muy buena, pero ya baja de, de ritmo hacia el final.
1: Pero fíjate que en cualquier lado se, se cuecen eh digo Voy a ser muy específico para nuestros amigos que nos siguen en otras partes del mundo. Aquí en el periódico local, yo me reía mucho de una nota que salió hace unos días y, y cito como dice, salió en, en sus redes sociales. Eh, joven de origen chino choca en, sí, <risa> en no sí, sé dónde. Sí, sí. O sea, yo les escribí, están imbéciles, están idiotas. O sea, es ¿Qué tiene que ver con que sea de origen chino? Con su nota o sea. de que chocó, uh-huh.
0: imbéciles,
1: siglo, fuck you. O sea, sí. realmente, ¿no? Sí, sí. Oye, amigo, ¿cuánto le das a, a esta película? Fíjate que yo creo, sin temor a
0: equivocarme, que va a ser mi calificación más baja. Le doy dos Christopher Nolan de cinco.
1: ¡Wow! Bueno, amigo, pues no no la vean. Pero sí. es. Acuérdense que nosotros siempre somos muy honestos, platicamos de las películas de lo nuevo de Netflix y los ayudamos a que si usted está dudoso en una película, pues ya sabe, ya escuchó la reseña y pues mejor se alejen un poquito de ella, ¿no? Es correcto. Oye, amigo, te traigo algo bien raro, eh. Algo, algo que está denso, pero, pero a la vez es, es bastante interesante. Y si me permites, voy a leer por ahí este, la claro. reseña que te traigo. Venga. Y terminando, platicamos un poquito sobre ella, ¿no? Perfecto. Fíjate que te voy a hablar de una película muy rara que se llama The House o La Casa del Reino Unido. La dirección de esta película es de Paloma Paesa, Emma Schaffer y Bart Mark James Rose, ¿no? Y está ya disponible en Netflix para que usted la puede ver. La animación es stop motion y tiene una rica tradición en el Reino Unido con las populares producciones de compañías como Artman y también el caso de los irlandeses de Cartoon Saloon, muy conocido. Netflix sumó a su catálogo La Casa, típico que que, eh, deja atrás al sello de Nexus Studios, los mismos que hicieron This Way Up, aunque en este caso las historias están más cerca del espíritu de los films de Wes Anderson como El Fantástico Señor Zorro o La Isla de los Perros, eh, que la dinámica más infantil no, aquella de Pollitos en Fuga Sean el Cordero, Wallace y Cromit, esto es algo totalmente diferente es que hay algo oscuro inquietante por momentos en el orden de lo siniestro en el trasfondo de las tres historias amigo con distintos personajes en diferentes y diversas épocas pero misma locación que propone La Casa, con guión de Edna Walsh y música del argentino Gustavo Santa Oalla. Los directores Emma Schaeffer y Mark Rolls-Nickey eh, exponen las obsesiones, fantasías, miedos, pesadillas y traumas que pueden generar la posesión, conservación y la explotación de un inmueble, en este caso, la casa. La primera entrega de la dupla belga Chaef Roy narra la historia del excéntrico arquitecto de la casa, Mr. Van Schoenconvick, cuyo asistente convence al pobre Raymond y a su esposa Penny a mudarse junto a sus hijas a Isabel y a a una flamante construcción sin cobrarles alquiler ni nada, asegurándoles además muebles y comida. Claro que al principio la generosa propuesta tendrá una contacara demasiado costosa para la intención de la familia, ¿no? Esta corta pero notable historia con estética eduardiana por ahí de la década del, del, del siglo XIX más o menos, Interpreta a un muy conflictuado y estresado constructor, constructor, perdón, una rata antropomorfa a la que todo le sale cada vez peor, empezando por eh, problemas con los eh, con el edificio, invasiones de bichos, ocupaciones inesperadas y accidentes varios. Fíjate que es bien interesante porque durante estas tres historias que vemos, amigo, en, en, en esta puesta de, de la casa, tú puedes ver y entender de diferentes maneras lo que estás viendo. Me explico, es una de esas historias en las que a pesar de que no es tan libre la interpretación, a la vez sí lo es. O sea, tú puedes decir, ah, ok, esto se refiere a las posesiones materiales y al cómo nos va dañando, ¿no? O puedes decir, no, esto se refiere al drama que hay en la familia y al cómo el meterse tanto en el trabajo, pues abandonas a los hijos. Entonces, este, estas historias te, te van dando, son muy ricas y... y Quizá lo único que, que, que no me gustó a la historia es que te deja abiertas muchas puertas y a veces pierdes un poquito el hilo y eso puede, si no conectas desde un inicio, puede ser que pierdas un poquito, este pues sí, el hilo de la historia, ¿no? Se trata de todas formas este, de la demostración de las múltiples y bellas posibilidades de la animación, que además es muy bonita y es stop motion. Y... Es raro porque, por ejemplo, la primera historia yo me sentí, estaba tenebrosa y te da un poquito de miedo. En la segunda eh, te da como ansiedad porque ves a esta rata cómo se enfrenta, digamos, que a sus propios demonios durante todo el tiempo. Y algo que sucede mucho el día de hoy, y me incluyo porque es algo con lo que todos batallamos, la, esta necesidad que tenemos nosotros de demostrar ante la gente... Que podemos o que somos felices o que tenemos esta construcción del mundo de una manera cuando realmente nosotros interiormente sabemos que la realidad es muy diferente a lo que mostramos. Y eso es en todos los casos. Realmente nadie sabe por qué, qué es lo que está pasando detrás de, de esa cámara o de ese celular, ¿no? Aunque tú los veas muy felices y contentos y cenando la mejor de las cenas. Entonces, introspectivamente es bien interesante. Uh-huh. Y la última historia es una historia bastante triste. Entonces es muy rica sí quiero aclarar, y por ejemplo por, eh, después de ver la película también me metí a ver eh, la, la reseña de Christoph en, en este sentido yo no estoy tan de acuerdo con él eh, en el sentido de que no es una película para todos, es decir, si sí es una película densa si te gusta el cine, te va a encantar la película, si eres de aquellas personas que te gusta más ver películas o, o situaciones que que te hacen feliz, que te hacen contento Que te hacen pasar el rato, esta película no es para ti Si te gusta la introspección Y si te gusta descubrir layers sobre las películas Definitivamente esta es una Gran apuesta, y diciendo eso Te puedo decir que mi calificación Sobre esta eh, película es 4.5 Porque es muy buena en el guión Órale eh, Sí tiene sus, sus hoyos argumentales Obviamente por eso no tiene el 5 uh-huh. Pero es una gran recomendación Si a usted le gusta el cine y ahora sí, amigo, ¿qué opinas sobre esta apuesta de Stop Motion, la casa?
0: Fíjate que no he terminado porque sí está... ¿Verdad que está densa? Sí, 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 sí. Y aparte, o sea, como que los personajes, o sea, de por sí el Stop Motion es muy peculiar, llamémoslo así. Y como que el diseño de personajes aquí me, me causa algo
1: y no sé inquietud. No sé cómo cómo definirlo, pero... Sobre todo porque no estás acostumbrado. O sea, ves una ratita y estás acostumbrado que es, no sé, con tus hijos, ¿no? No, esta esta ratita tiene pedos emocionales. O sea, sí, sí, es es, es, es complicado.
0: Sí. Y y sabes que sobre todo lo que más me causa conflicto emocional es esta historia de donde salen los humanos. O sea, el diseño de los humanos
1: Sí, la primera historia donde, sí. donde le dejan la casa
0: Ajá, me, me, me cuesta No sé, o sea Me, me genera como, como cierto cringe No sé no sé cuál es el término correcto Porque estoy seguro que mi cringe Aplica para la sensación que, que me genera esto Pero Concuerdo contigo en que tiene un guión Interesante eh, Aparte de eso Técnicamente es buenísimo.
1: Oye, creo que la palabra que buscas es perturbador, no? O sea, te sí, perturba lo ser, es, y te sientes sí. como sí, no, te, te hace sentir incómodo. Sí, 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 sí. Perdón, sí. te interrumpí, amigo.
0: Sí, te digo eh, técnicamente es muy bueno. Eh, no, no, no hay, no hay nada que discutirle ahí. Y pues no puedo yo dar mi calificación porque, como te comento, no, no la he terminado, pero ya con esto que me comentas tú, eh, como que sí me da. Más ganas de terminar de verlo, ¿no? Porque sí, este, aparte he escuchado cosas muy buenas por muchos lados, entonces hay que, hay que darle una oportunidad, pero sí haciendo, eh, o sea, esta remarcación que tú haces, ¿no? De que no está dirigido a cualquier persona.
1: Sí, por eso nosotros creo que, que la gente nos sigue y le agrada eh, eh, que somos muy sencillos, muy sinceros y muy planos, ¿no? Es decir, si usted está dentro del mundo amador, o sea, es la recomendación clásica que bueno, Ya viste la casa, o sea, gran película No, a ver, es una película densa Es una película en la que tienes que sentar Y que a lo mejor no te vas a aventar las tres historias A lo mejor vas a ver una y el otro día vas a ver otra Pero al final Es una película que te deja Introspectiva, ¿no? O sea, que te, que, que te Deja pensando Si no te gusta ese tipo de películas, no te va a gustar Entonces, ni te metas ahí
0: Y aparte, también Un tema que necesitamos Tristemente dejar en claro no porque vean que sea que es una película, una serie animada, quiere decir que la puedes ver con tus hijos. O sea,
1: excelente punto, amigo. Sí, la casa no es para niños. Exacto. O sea, y, y,
0: y tristemente me tocó alguna vez también en el cine ir a ver alguna película animada no muy amigable con los niños y la gente llevaba a sus niños y obviamente terminan saliéndose a mitad de la película o, o empiezan hasta los mismos niños a sentirse intranquilos de hacer desmadre, ¿no?
1: Oye, me tocó por ahí una vez llevar a mi hija. Sí, sí, me escucha, saludos, Carlota. Y vimos una película española y en una de las escenas eh, un mono de estos, es, era como los monos raros de plastilina, ¿no? Y obviamente hablando uh-huh. en castellano. Y, Oye, tú y ese palo te lo voy a meter por el culo. Y yo... ¡Ay, ay Carlota, sí! No, 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 luego te explico. no, no. O sea, ¿qué pedo con eso, no? Sí, sí sucede eh. y sucede mucho.
0: Sí, entonces... Un día que quieran ver este tipo de historias que no tengan el, los niños ahí alrededor, denle la oportunidad, pero sí vayan con esa mente abierta de que no vas a ver tu película animada promedio por ningún lado, ¿no?
1: Y, y qué triste que a veces no lo pone, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó porque obviamente la película decía que era para niños y vas y te llevas una sorpresa. Aquí la casa Exacto. también creo que no hace esa distinción. No está dentro del catálogo de los niños, pero... Ves que es stop motion, ves un gatito vestido Y pues sí te puedes ir con la finta, ¿no? Entonces definitivamente ahí les damos esa esa recomendación No es para niños. Y ahora sí, amigo, ¿qué nos traes como segundo plato a este subpodcast? La silla del director
0: Mira, la semana pasada te platiqué De una serie que me emocionó mucho Que es muy buena Y tenía las dudas de si hablar de la segunda temporada en esta semana, porque yo sé que tal vez no hay gente tan intensa como nosotros Que en una semana, o sea, desde que salió nuestro episodio Se avienten los siete episodios que, que dura la primera temporada Pero quiero platicarles el día de hoy Sobre la segunda temporada de Big Little Lies Que está disponible en HBO Big Little Liars <ríe> Y no voy a iniciar ahora con una pregunta sobre el Centen Y cosas así para ti, David, porque yo sé que tú eres el más, <risa> el más cotizado dentro del sector de las escuelas privadas en toda la laguna y el norte bueno, de México.
1: Bueno fuera amigo, bueno fuera.
0: <risa> Pero solo para hacer una pequeña remembranza, es una serie de HBO creada por David E. Kelly, de quien ya también les platiqué porque él fue el creador de Nine Perfect Strangers, que ya les platiqué anteriormente. no Y está basada en en un libro del mismo nombre, escrito por Liane Moriarty, que también escribió el guión, tanto de la primera temporada como de la segunda. Y aunque originalmente fue concebida como una miniserie de siete episodios, la segunda temporada estaba ya en preproducción, mientras la serie estaba ganando ocho Emmys por serie limitada. ¿no? La segunda temporada salió en el 2019. Y volvemos a contar con el gran elenco de la primera temporada. Rears Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley y Zoe Kravitz ¿sí? que son como que los cinco personajes principales y aparte a este excelente equipo de actores se le unen otros tantos como actores de soporte ¿no? como Adam Scott, Alexander Skarsgård y ya y ahorita tengo una sorpresa como el director de la primera temporada estaba muy ocupado con alguna otra cosa de HBO, el equipo decidió, el equipo de producción decidió elegir a Andrea Arnold para la segunda temporada, que no solo ha dirigido una adaptación de mi libro favorito de Amor y Venganza Generacional, como lo es Cumbres Borrascosas en el 2011, sino que además tiene un Oscar por el mejor corto del 2003, llamado Wasp. ¿Y como la cereza del pastel, David? La incorporación de, ¿qué digo la reina? La diosa del cine occidental. La mejor actriz que ha dado el planeta Tierra de todos los tiempos. Y aquí viene la pregunta, ¿de quién me estoy hablando, David?
1: Meryl fucking Strip. Exacto.
0: O sea, tenemos la incorporación de Meryl Strip a este gran elenco que ya teníamos anteriormente. Así que, ¿qué podría salir mal, David?
1: Ahora. Pues nada, te da para una segunda temporada mejor que la primera, ¿no? Digo, en en, teoría.
0: En teoría. Pero hay que recordar que la primera temporada termina con la muerte de alguien. Que no vamos a decir quién, porque no sabemos al inicio de de la temporada en un evento del final de año de la escuela más privilegiada de Monterrey, California, y todo parece indicar que nuestras personajes principales se ven involucradas en este trágico incidente. Por lo que la segunda temporada vamos a ser testigos de cómo las Monterey Five, que así es como se les denominó, lidian con las secuelas de este traumático evento, ya que cada una de ellas obviamente lo maneja de manera diferente. Aparte de eso, la introducción de nuevos personajes que pone al límite la vida de estas cinco. Eh, Por un lado tenemos a la mamá de Bonnie, que es Zoe Kravitz. Y es aquí donde entendemos el por qué vienen los estilos de vida tan alternativos que ella maneja, ya que parece ser que su madre es algún tipo de chamán y puede ver hacia el interior de las personas. La incorporación más interesante, como ya comentaste tú, es la de Mary Louise Wright, que es la suegra de Celeste y es interpretada por la maravillosa Meryl Streep. Que tengo que reconocer, David, que en esta ocasión llega a ser tan, 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 pero tan molesta, por no decir cagante, que me hizo odiar con todo mi ser a Meryl Streep en estos siete episodios, ¿no? Y eso que no era musical, güey. que es una persona muy directa, pero de esas personas que te dicen la cosa con la, in- o sea, que te dicen todas las cosas con la intención, Obvia de herirte. De
1: lastimarte, ¿no? sí. Exacto.
0: Y se escuda en su apariencia de abuelita dulce e inofensiva. También vemos una batalla legal por la custodia de los hijos de Celeste, que es Nicole Kidman. Y es la trama que más tiempo absorbe en estos siete episodios. ¿no? Así como cada una de las involucradas se sienten perseguidas y atacadas de cierta manera por el desenlace de la temporada anterior. En esta nueva temporada vemos infidelidades, muertes... Destrucción financiera y personal, y un cambio muy importante en el tono de la historia en comparación con la serie, perdón, con la temporada pasada. David, ¿qué opinas de esto que te estoy comentando?
1: No, pues muy padre. Digo, la primera temporada, tú nos contabas que era una gran temporada, que el guión era muy bueno. Y bueno, ¿qué puedes esperar cuando tienes un guión que es bueno? O sea, cuando es un guión medianamente bueno y tienes actrices. De ese pelo, pues wow ¿no? O sea, los resultados son muy buenos Por ahí alguien me había comentado que la segunda temporada No era tan buena, yo no la he visto eh, Quiero esperar a que finalice para poder ver Todo completo ¿A ti te pareció que aflojó un poquito Respecto a la primera temporada, amigo? Sí, sí
0: aflojó Pero Tiene su razón de ser y es donde Te voy a explicar esto no Tiene cosas muy buenas Y uno de ellos es que eh, Lo que a mí me gustó es que vemos cómo las consecuencias de lo que pasó en la primera temporada afecta de manera diferente a las personas, ¿no? O sea, tenemos un personaje como es el de Reese Witherspoon donde prácticamente el 100% 99% de su personalidad viene enfocado en la familia y en ser una madre perfecta y demás y entonces lo que pasó la temporada pasada la afecta directamente en ese aspecto de su vida. ¿no? Y luego vemos otro punto también como el de eh, Celeste, o Nicole Kidman, donde también está dedicada 100% a ser una madre responsable y amorosa, bla, 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 y cómo lo que sucedió en la temporada anterior la afecta de manera importante al nivel de estar a punto de perder a sus hijos, que es, ella era una abogada así muy, muy importante en California, pero debido al estrés que le causaba, bla, 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 se le dificultaba eh, embarazarse, ¿no? Entonces eso es algo que te explican en la primera temporada y... Entonces como que siente culpa porque en cierto punto de la temporada pasada ella quiere regresar a ejercer y luego suceden todas las cosas del final y empieza esta batalla por su sanidad mental que era algo que le acusaban durante la temporada anterior y luego sucede lo mismo con Bonnie que ella siempre se ha era como que la hippie del grupo, no que no era tan aceptada porque que recordar que Bonnie es la actual esposa del ex esposo de Reese Witherspoon, entonces como que le genera conflicto con las otras miembros del grupo y lo afecta en su también estabilidad y todo este este feeling así de ser súper hippie y todo eso, ¿no? y te explican la razón de eso y el caso que también me llama mucho la atención y es el de Laura Dern que ella se, se identifica como ser un bulldog dentro de las finanzas y dentro del mundo empresarial y que viene de nada y se convierte en supermillonaria. Pues la destrucción financiera de la que hablo es de ella. Entonces, como que la, lo que me gustó fue que las consecuencias de la temporada 1 se ve reflejado en lo que significa más para cada una de ellas y es de manera diferente para todas. Entonces eso me gustó mucho. Pero la razón por la cual no es tan buena es que al contratar a esta nueva directora, eh, se pide Arnold, no me acuerdo cómo se llama. Mm, bueno, ahorita, ahorita Ey. me acuerdo. Güey. Sí. <ríe> este, ay, güey, se me fue el nombre. Ahorita, ahorita me acuerdo. Güey. Andrea, Andrea Arnold. Eh, parece indicar que no le dijeron desde el inicio que querían que. El sentido de la filmación, o sea, todo el, el, todo el tema de dirección se pareciera mucho a lo que vimos en la primera temporada. Entonces no le dijeron eso y lo que hicieron fue, conforme iba avanzando la serie, contrataron a otros directores que estaban trabajando en Sharp Objects, creo que se llama otra serie, que tienen un, un feeling más similar a lo que vimos en la primera temporada y empezaron a hacer ediciones sin consultarlo con la directora original. Entonces hay unas escenas que se ven como que son reshoots.
1: inconvexas, ¿no?
0: Exacto. Entonces como que eso le, le baja mucho la calidad al producto en general. Las actuaciones siguen estando así on point, no hay nada que discutir ahí, pero el guión aquí también es donde flaqueamos un poquito porque... Eh, la primera temporada termina con el libro original, entonces como que esta nueva temporada pues es un guión nuevo, meten personajes que no estaban involucrados y hay cambios importantes dentro del background o los antecedentes de, algunos impor- de, algunos, de algunas piezas claves dentro de la historia que se contraponen con lo que veníamos viendo en la temporada 1, entonces ahí le falla un poquito. Y creo que les voy a dar tres Christopher Nolan's de cinco,
1: Ok, sigue siendo bastante sólido sí. Bastante recomendable, ¿no?
0: Sobre todo por la calidad actoral Y hacia el final, o sea Tiene un cierre muy bueno Pero no le llega A la ¿No temporada ¿Crees que uno. vayan a
1: concluir con la temporada 3? Fíjate que lo que sé
0: Es que sí estaban buscando Porque también el final de la temporada 2 te, te deja como que todavía Esta parte abierta para seguir Algo que sucede, no les voy a decir qué Entonces da como para seguir la historia pero entre pandemia y que se empezaron a ocupar las diferentes personas involucradas en el proyecto, lo han ido postergando, pero supuestamente sí está en planes hacer una tercera temporada.
1: Ok, ojalá, ojalá, porque yo sigo esperando que hagan la última temporada de Mind <risa> Hunter con todo mi corazón y no me Anda, dejen así sí, tirado. Ojalá. Amigo, y me voy, te traigo para cerrar una película. Eh, en la cual Disney apostó muchísimo y bueno, Ya vamos a, a platicar al final de, de ahí de la reseñita que les traigo Sobre si fue efectivamente Lo que buscaba Disney o no Y les hablo de la gran Super producción Jungle Cruise, no, Jungle Cruise. No, no sé cómo le pusieron en español La isla no de sé. No, sé. No, no, te quiero, no sé güey. Fíjate que Disney lleva ya un tiempo Intentando encontrar una sucesora Para Piratas del Caribe en lo referente a sacar adelante una gran franquicia cinematográfica a partir de alguna atracción de sus parques temáticos. La jugada no le salió bien con la estimable Tomorrowland, el mundo del mañana, pero mucho me sorprendería que no lo lograsen con Jungle Cruise. No creo la verdad que lo vayan a lograr, ¿no? Inspirada en una de las atracciones más veteranas de Disney, Jungle Cruise es una película de aventuras que recupera el sabor de un cine que ya no se estila en Hollywood la comparación con Indiana Jones es inevitable un poco, pero viéndola más bien me acordé de La Momia, o sea, casi calcado, eh, esa estupenda superproducción de Steven Sommers, liderada por Brendan Fraser y Rachel Weisz. Está claro que Dwayne Johnson, especialmente inspirado cuando le toca hacer bromas con juegos de palabras cuestionables, y Emily Blunt, muy energética y convincente en el, rock, en el rol de aventurera pícara, con las ideas claras, son las grandes estrellas de la función, y sus personajes los que tienen más fondo. Además, la química entre ambos es innegable, aunque en algunas partes se siente un poquito difícil. Me explico. Eh, Está muy bien la dinámica entre ellos en el papel en el que juegan, pero más adelante quieren darles un rol romántico y se siente que la química no está ahí. Por ejemplo, sí si se sentía mucho con Rachel Wise y con este... Brandon Fraser. Y Brandon Fraser. Desde uh-huh. el principio hasta tú querías de que ay, ojalá terminen juntos porque tenían una gran química. Exacto. Aquí ay, hasta hay una escena al final, eh, sí, spoiler, donde se dan un beso <risa> y hasta me sentí incómodo. Así como que, ay, no, por favor, no. No se anden besando, Emily, por favor. Ahí. <risa> eh, porfa, ¿no? Este para ello se opta por echar mano de la carta de la desconfianza del personaje de Blunt hacia Johnson, quien no dejará de recurrir a cualquier truco a su alcance para lograr salir adelante obviamente el camino a seguir es ir estrechando lazos entre ambos, sin olvidarnos del curioso factor que supone el hermano de ella, al igual que John Hanna en La Momia Jack Whitehall, y eso es lo que me cae gordo, haz de cuenta que está caecado. ese personaje, Isra es el mismo personaje de La Momia okay. o sea, del, el hermano es Exactamente el mismo Y no es interpretado con la misma maestría Que que era muy gracioso el de la momia Sí, 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 bastante Él cumple una función más cómica que cualquier otra cosa Aunque hay que por ahí una subtrama No suficientemente desarrollada Que podría haberle dado mucho más peso Pero en Jungle Curse hasta se acuerdan de darle un factor emocional Que fortalece su personaje de hecho, la importancia de lo emocional es algo que se aplica a la práctica totalidad de personajes con peso real en la película, una forma muy efectiva de conseguir cierta conexión con el espectador, sea para incrementar nuestras simpatías hacia ellos o para dar más matices a una de las amenazas a la cual hace frente. Esto no quita que Jungle Cruise también haya tiempo para lo que es casi caricaturesco, no? tenga presencia en todo momento, desde t- t- detalles controlados como la mascota del protagonista Hasta otros en los que los villanos miden muy bien su tendencia al exceso en en caso de ser un villano divertido, ¿no? O sea, este tipo de cosas que la verdad, pues ya caen un poquito gordo. Algo similar podría decirse en el caso, por ejemplo, de Paul Yamati, que es triste porque, o Paul Yamati, o lo ponen en papeles muy dramáticos y es excelente. Sí. O lo pone como un pinche imbécil, porque la verdad, o sea, eso es, o sea, él tiene dos rangos actorales, ser un pinche imbécil <risa> o ser un actor dramático que te hace llorar, la verdad, sí, y, y qué sí, triste sí. Que, que me pongan a mi Paul como un pinche imbécil, porque literal es eso, eh o sea, es caricaturesco, no, man, es, es, es gordito, triste, está, así, está así medio peloncito, pero con pelos raros y luego tiene un diente de oro no. y ahora de oh, buenos dios, o sea, ¿por qué? ¿por qué? Se ¿Sí me explica, O sea, sí. totalmente innecesario. Ok. Eso sí, pocas pegas tengo que ponerle a esa toma de decisión Ya que es una película que sabe muy bien lo que busca El objetivo principal es hacérselo pasar bien al espectador Y no te la pasas mal Pero a, en... para mí es una película que es excesivamente larga Es una película que dura más de dos horas Para una historia okay. que no te da para más La sí. película es una calca exacta entre Piratas del Caribe y La Momia Tú pones a La Momia y a Piratas del Caribe en una licuadora, y te da esta película. La diferencia es que no tienes a los actores, grandes actores icónicos que lograron esos papeles, algo aquí que no va a ser algo icónico. O sea, tú desde el principio, cuando, cuando vimos la actuación de Johnny Depp, sabías que ese personaje iba a ser icónico. Y lo fue y dio para muchas películas, para ser una gran Exacto. franquicia y un personaje por el cual él siempre va a ser recordado. Uh-huh. Lo mismo con Brendan Fraser, que La Momia, una gran película y una gran producción. Aquí se quedaron muy cortos y La Roca jamás pero jamás, Israel me retiro del podcast Si alguna vez él llega a ser recordado Por este papel No lo va a ser O sea, es, es una okay. película total y completamente genérica En ese sentido uh-huh. Jungle Cruz es un ejemplo de un muy buen cine comercial O sea, tiene buenos efectos Eso sí, se sienten muy caricaturescos De computadora Hay por ahí un, un, una, una mascota Que es este Un... Ay, ¿cómo se llaman estos? Como la pantera, pues, pero que no es pantera Se llama jaguar Uh-huh. hay un jaguar que se siente exageradamente computarizado entonces pues dices pues qué chafa ¿no? estás gastando tanto dinero para eso, eh, eh, finalmente es una gran aventura con ecos de la momia y piratas del caribe, aunque bastante más de la primera que de la segunda, a eso uno es un reparto muy bien elegido, eso sí encabezado por un carismático Dwayne Johnson y Emily Blunt, que no llegan a dar las tesituras que, que nos dieron Brendan Fraser y Rachel Weisz y un, un guión eh, mm, Ahí más o menos, un director que, que sabe cómo crear un espectáculo, eso sí. Yo le doy de 5, le doy un 2.7, porque es una película que no te la vas a pasar mal. Es una película que si no tienes nada mejor que hacer, pues la pones. Pero es una película que va a quedar ahí. Es una película que yo no gastaría un peso para volverla a ver. Y si sale una segunda parte, no la iría a ver. No apuesta okay. nada y me cayó muy gordo Isra, que hasta los personajes los villanos de la historia son calcas de los de pirata desde el caribe ya, yeah. o sea hay uno que, que es este miel, haz de cuenta, pero es como si fuera uno de los esqueletos ¿no? Okay. entonces sí. ese tipo de cosas dices ¿para qué? o sea ¿por qué no escribes una historia situada en otro contexto histórico para que no sea que el, el personaje calcado de Brendan Fraser hasta es la misma maldición prácticamente la que tienen estos monos entonces le doy ese, esa calificación de 2.7 Porque no puedo decir que es una terrible película Pero definitivamente no es una gran recomendación que yo daría Es de esas películas raras que se quedan en el limbo, ¿no? O sea, se quedan ahí a la mitad sí. Hay como si pues si no tengo nada mejor que hacer, la voy a poner No me la voy a pasar mal, pero al final de cuentas ¿Qué pasó? No sé y la verdad no me interesa Amigo, ¿qué opinas?
0: Bueno, me da mucha tristeza eso porque... Yo soy súper fan de La Roca. Ha hecho cosas muy entretenidas. Eh, sobre todo esto este tipo de... No recuerdo cuál es el término, pero... De películas de que se va a acabar el mundo. Como San Andreas, cosas así. Entonces, como que sí tenía esta expectativa, pero también me daba esa vibra de ser una calca de... alguna de las otras películas de atracciones. Y de, sí, de la
1: momia, de... Sí, claro. Sí. Piratas del Caribe, todo eso.
0: Exacto. Pero tenía... Eh, tenía como que Quería tener mejor dicho Esta confianza en que pudiera hacer algo mejor Porque no solo Tenemos a La Roca y a Emily Blunt Como personajes Principales, sino también a Paul Giamatti, que Como ya lo mencionas Pues tristemente se maneja nada más en esos dos Tipos de papeles y no tiene un rango Muy amplio, pero Me emocionaba mucho A mí eh, En su momento pues la gente involucrada con el guión porque eh, no recuerdo el nombre ahorita, pero uno de los guionistas fue el responsable de escribir eh, la secuela de Blade Runner y también estas historias eh, que salieron que te daban como que más contexto para la segunda parte de Blade Runner, también Logan, eh, que es la, el cierre de la historia de Wolverine y otras cosas sí interesantes, entonces yo tenía la esperanza de que pues fuera algo más allá, ¿no? Pero qué triste que, que está sucediendo esto. Sí te da
1: tristeza porque sí. se ve... O sea, Disney quería apostarle para hacer su gran... Con estos actores quería que fuera su gran Piratas del Caribe nuevo, ¿no? Para pegarle un nuevo público Exacto. y que de aquí salieran otras seis películas y que, y que las apuestas fueran cada vez más grandes. ¡Ay! En el guión decidieron hacer una calca de películas viejitas por ahí hasta mezclaron la flor de Wakanda, o sea, de ahí de... de, de sí, de Black Panther. Ese es, uh-huh. o sea, es muy raro, muy inconvexo. Al final no sientes los stakes grandes. O sea, dices, bueno, pues... Mm. Entonces te digo, no puedo decir por la calidad de, de los actores y eh, cómo los manejaron, los efectos, mm, más o menos. Es decir, es de esas películas que están ahí, justo en el limbo entre lo bueno y lo malo. Eh, pues sí, lo mediocre podríamos decir, porque tenía un potencial para hacer algo maravilloso y se queda ahí como una película totalmente palomena dominguera, amigo.
0: ¿Y sabes qué, güey. O sea, aparte, una de las razones por las cuales también tenía esta esperanza de que fuera algo interesante es que hay que recordar que se metieron en pedos fuertes por eh, temas de distribución y demás, ¿no? Porque... Justo estaba pasando lo mismo que con Black Widow, ¿no? Que es de que Disney decidió unilateralmente lanzarla directo, bueno, perdón, en paralelo, tanto en pantallas como en Disney Plus. Y entonces eso iba a haber afectado de manera importante los ingresos para estos dos actores principales como La Roca y Emily Blunt, ¿no? Y entonces yo quería pensar que al momento en que tanto Emily Blunt como La Roca dijeron, ¡Ego! Y las ganancias no te metas yo quería pensar que era un producto realmente muy bueno que valiera la pena pelearte con disney con disney para para llevarlo a cabo no pero como lo comentamos en su momento emily Blunt se arregló con disney para o sea ya le habían dado otro contrato y entonces ya no le hizo de pedo y pues como que desde ahí ya también empecé a tener eh, mal sabor de boca pero no sé te apuesto lo que quieras a que si sí sacan la dos
1: Híjole, pues mira, ojalá y por ahí tenga chance de verla para que me des tu tu opinión, ya sea aquí dentro del podcast o más adelante y diga más o menos tú qué opinas. Pero sí, yo siento que, ay, quién sabe, quién sabe porque no le veo ese punch. O sea, yo realmente no se lo veo. Esto no quiere decir que no puedan sacar una segunda parte. Pues si sacaron las de Resident Evil hasta Resident Evil (risa) 77 y no tenía ningún tipo de punch y la gente las veía más por un morbo de... A ver con qué mamada me salen ahora, ¿no? Exacto. Este, pero sí, sí, tristemente es una película mediocre, se queda ahí en el 2.7. Si usted puede verla, adelante, no es una mala película, no es una buena película, ¿no? Y y bueno, amigo, por mi parte es todo. No sé si tú tengas algo más aquí en la silla. No, eh, pues nada más avisarles
0: a nuestros fans que ya tenemos TikTok también, porque porque sí. Entonces, tanto en TikTok...
1: Bueno, why the fuck not?
0: Sí, exacto. Y porque hay que llegar a audiencias más jóvenes, ¿no? Eh, en TikTok vamos a estar subiendo videos muy cortitos, así, con ideas muy precisas y muy así... Porque, pues, obviamente, TikTok, no sé, la neta no los sé usar, pero no sé cuánto tiempo te permite que duren sus videos. Ya siente ese señor. Güey, <risa> hasta me siento así con mi suetercillo de viejito ya, este... Pero sí, síganos en TikTok Niños, no pisen mi césped (ríe) Sí, casi casi Síganos en en nuestras redes Eh, Le mandamos muchos saludos a todos nuestros fans De fuera de México También les
1: recordamos que Estamos en YouTube también Y vamos a ir tratando de... Oye, sí, si ustedes tienen mucha duda de cómo lucimos, porque por ahí muchos nos han preguntado, métanse en nuestro canal de YouTube para que nos puedan ver, apóyennos y denos un like. Discúlpame, esta es como la octava vez que te interrumpo, amigo.
0: No te pures, ya estoy acostumbrado. <risa> y este... Sí, síganos en nuestro canal de YouTube. Lo que vamos a hacer es, como ya tenemos con este 66 episodios, vamos a tratar de ir subiendo dos episodios por semana. Los pasados que ya escucharon en, en Spotify los vamos a ir, o sea, vamos a subir el episodio de la semana y otro un poquito más anterior, ¿no? Para tratar de tener todo el material también en YouTube y vamos a estar subiendo clips y demás. Entonces, ayúdenos a compartirnos y hacernos llegar a más gente, ¿no? David, no sé si tengas algo más que
1: agregar. Nada, amigos, no se olviden de recomendarnos. Por mi parte es todo. Chao.
0: Hasta luego. Síganos. Así el director del podcast y así como Vegeta, no sean unos insectos y vayan a darnos follow y compartir, por favor. Nos vemos en el siguiente episodio de La Silla. Hasta luego.